0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake dein Body Mind Therapy Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und dich mit Themen auseinandersetzt, wie Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und irgendwie auch noch ganz schön viel darüber hinaus. Und ich bin nicht alleine, sondern ich habe hier eure Lieblingsgäste am Start. Absolute ähm, Fan-Crowd äh, für Sophia Thura. Schön, dass du da bist, Sophia. Schön, wieder hier zu sein, Sina. Das ist mal so schön, wenn wir dann endlich uns mal wieder eine Stunde Zeit nehmen, mit einer Reden, gell? <lacht> Beide so busy, dass wir das gar nicht schaffen in unserem Mittag. Arbeiten, Aber dafür geht es hier dann immer ziemlich tief. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, das ist immer gut, ist immer gut. Und wir haben uns gerade ganz viel Gedanken darüber gemacht, über was wir reden. Und lustigerweise ist ein Thema bei mir ganz laut gewesen in letzter Zeit und äh, Sophia kennt sich auch gut aus in dem Thema. Deswegen geht es in dieser Podcast-Folge um das Thema, wie können wir gesunde Grenzen setzen. Oh ja. Yeah. Oh, it's a big one bevor wir aber da eintauchen, hat Sophia noch etwas, was sie dir ans Herz legen kann. Denn ähm, wir können da so viel reden, wie man will, über Grenzen setzen. Man hört sich das an und denkt sich dann so, oh ja, das ist cool. Aber es geht ja immer um die Umsetzung, um wirklich da genauer hinzuschauen. Und ähm, da hat die Sophia was. Genau. Ich habe nämlich einen Online-Coaching-Kurs aufgenommen.
1: Der geht über acht Wochen. Und da geht es eben unter anderem darum, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich sage immer den Spruch so, schön, dein Leben mehr an dich anzupassen, anstatt dich an dein Leben und das hat ganz schön viel mit Grenzensätzen zu tun und da startet am 24. April die begleitete Version, also in dieser Version wirst du von mir durch diesen Kurs begleitet mit äh, drei Live-Events und genau, damit starten wir am 24. April und ich freue mich schon sehr drauf. Du kannst dich ab sofort anmelden über das Can Cake online Studio. Um, und das Ganze heißt Becoming You
0: Journey. Hm, so cool, weil ich finde es so schön, wie du das nennst, dieses, dass man sich an das, äh, dass man das Leben an sich anpasst, nicht andersrum. Ja. Das sagen wir auch immer zum Yoga, weil die Leute sich dauernd irgendwie dann so, oh, ich muss das doch können, so nee 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 nee, das Yoga passt sich dir an genauso wie das Leben sich dir anpassen kann aber wir das oft gar nicht wissen, wie das funktioniert. Genau, das ist manchmal ganz schön schwierig. Vor allem, dass wir da aus dieser Optimierungsspirale auch einen großen Schritt rausmachen und das auch Grenzen setzen, nicht wieder was ist, was optimiert gehört oder was man irgendwie, man braucht 18 Grenzen oder irgendwie sowas. Genau. Sondern, dass es darum geht, da reinzufühlen, das ist was Dynamisches, ja. was Bewegtes und es immer darum geht am Ende des Tages, was Yoga ja auch ist, dieses sich selbst besser kennenlernen. Genau. Und da irgendwie durch dieses verrückte, abgefahrene, komplexe Leben zu navigieren, in dem, dass wir eigentlich alle gleiche Herausforderungen haben, aber auf so individuelle Art und Weisen, weil wir doch auch wieder so in, dem, in den Nuancen so unterschiedlich sind. Voll, absolut. So, Sophia. <lacht> Grenzen setzen. Ähm, gar nicht so leicht. Es ist eher sogar richtig, richtig schwierig. Und ich habe mich da, äh, ich ertappe mich da ziemlich oft, vor allem in dem Arbeitskontext. Ich kriege das ganz gut hin, wenn es um meine FreundInnen geht. Und da habe ich einfach so, die sind irgendwie auch selber alle ziemlich klar, was sie brauchen. Äh, und bei Familie habe ich auch das Glück, dass es gut ist, wo ich jetzt nicht so klar eine Grenze setzen muss und das ist so spannend, weil das in der Arbeit, ich meine, das ist genau unser Kontext und wir in dem Spiegel kriegen wir das irgendwie immer mehr hin und da, sagen wir mal, wo gibt es denn Möglichkeiten, dass man in der Arbeit Grenzen überschritten bekommt oder wo man halt irgendwie sagt, okay, wo sind denn diese Probleme mit Grenzen, weil... Wir haben jetzt noch ein anderes Umwelt als die meisten Leute, aber es ist schon irgendwie auch eine ziemlich spannende Thematik mit diesen Grenzen in der Arbeit. Ja, voll.
1: Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der ähm, Grenzen setzen dadurch gelernt hat, dass er äh, sich sehr schwer tut, Grenzen zu setzen. Also Grenzen setzen ist wahnsinnig schwierig für mich. Ähm, und gerade in der Arbeit ist es bei mir so, dass ich tendenziell jemand bin, der sehr gerne Aufgaben für andere übernimmt beziehungsweise ich bin sehr gut darin, Lösungen zu finden und sehr schlecht darin zu delegieren. Zum Beispiel es ist jetzt bei mir ein Bereich, wo es mir krass schwerfällt, ähm, dann zu sagen, okay, ähm, jemand kommt zu mir, ich mit einem Problem, ich sehe die Lösung und anstatt, dass ich dann meine Energie darauf verwende, das auch wirklich zu lösen, den anderen dann zu befähigen und dabei zu lassen, dass eine Lösung gefunden wird oder auch Aufgaben anzunehmen, die nicht meine sind. Und das war ja am Anfang auch bei Kevin Cake so ein großer Lernprozess für mich, wirklich dann zu sagen, okay, ich bin, ich habe die Verantwortung, ich habe diese Bereiche und ich übernehme nicht Dinge von anderen, sondern ich konzentriere mich eher darauf, mein Umfeld dazu befähigen, die Dinge selber zu machen und setze da eine ganz klare Grenze, indem ich sage, nein. Ähm ja,
0: das ist so mein Ding. Ich weiß, bei dir ist es ein bisschen anders. Bei mir ist es vor allem das Thema, dass ich dauernd erreichbar bin. Das ist so ein bisschen ein Riesenproblem bei mir, dass ich ähm, ganz schlecht darin bin, dass dass ich einfach so das Telefon zur Seite lege ähm, und einfach nicht da bin und einfach auch mal zum Beispiel Vertretungen ähm, annehme oder Vertretungen gebe, abgebe, wenn ich merke, es ist mir zum Beispiel zu viel. Also dieses, ich bin vielleicht gar nicht so wichtig, wie ich immer glaube und dass ich immer glaube, ich muss die ganze Zeit für alle da sein, wenn es um die Firma geht und immer so, ich habe immer, dadurch, dass hier so eine Verlängerung von uns selbst ist, ist das total schwierig dass ich mich da abgrenze. Und dann aber auch in diesem Arbeitskontext geht es jetzt in diesem Firmeninternen, das ist so ein schöner Lernprozess miteinander, weil wir eine sehr gute Möglichkeit haben zu kommunizieren, weil ich dich auch irgendwie habe als so ähm, Sparing-Partner, wenn es um sowas geht, weil wir immer schauen, dass es uns gut geht. Okay, was, was, was wenn es dir nicht gut geht, im Sinne von, du bist vollkommen leer, du ähm, bist vollkommen überfordert, du wirst schnell, grantig, sauer. Das sind ja alles Zeichen dafür, dass irgendwie viele Grenzen überschritten wurden oder dass man nicht gut drin ist oder dass man, dass, dass Streits vielleicht sogar entstehen. Was ja uns, bei uns auch schon passiert ist, jetzt nicht im klassischen Sinne, wie man vielleicht jetzt irgendwie sich anschreit und total unreflektiert, aber wir hatten auch schon richtig Konflikte. Wo es bei mir mich total herausfordert im Arbeitskontext ist tatsächlich die einmal die Flut an den verschiedenen ähm, Nachrichtenkanälen. Und dann vor allem im Social-Media-Bereich. Das ist das, wenn ich in den Arbeitskontext denke, wo es für mich am schwierigsten ist, Grenzen zu setzen, weil das, man setzt so Grenzen gegen Unbekannte auf eine Art und Weise, wo es super schwierig ist, Grenzen aufrechtzuerhalten. Also ich kann das, glaube ich, ganz gut mittlerweile. Harte Schule, <lacht> durch meine Beziehungen früher, habe ich da gelernt, dass zum Beispiel jetzt auch mit meinem Partner, der halt einfach kein grenzenüberschreitender Mensch ist, ja, der ist super klar mit seinen eigenen Grenzen und überschreitet nicht, der testet das nicht. Oder meine Familie oder so, da geht es gut. Aber wenn das so diffuse Grenzen sind mit Leuten, die man nicht direkt in Kontakt ist, das fällt mir so massiv schwer und kostet mich auch wirklich richtig viel Energie bei Social Media, weil zum Beispiel bestimmte, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich muss das bedienen, ich muss da sein für die Leute, wie ich ja das auch dann eben bei uns im Arbeitskontext habe, aber wo wir das miteinander langsam lernen, oder ich vor allem lerne, dass das nicht mehr so extrem ist, aber es ist natürlich irgendwie das Gefühl dann über, also bei Social Media ganz anders gelagert wird, also dieses, bei E-Mails kriege ich es auch mittlerweile richtig gut hin, dass ich einfach nicht antworte, bei WhatsApp auch, auch wenn es dann immer so ein bisschen im Nacken hängt, aber irgendwie bei Instagram vor allem, ist es für mich so unfassbar schwer, mich abzugrenzen ähm, von diesen Nachrichten, vor allem auch, wenn Nachrichten in der Form kommen. Ich weiß, was meine Grenze wäre, aber die zu kommunizieren ist so schwierig, weil das jedes Mal so ein krassen Aufwand ist, weil das ist ja so, nicht mit, ich arbeite nicht mit einer Person da dran, sondern ich schreibe dann der und dann schreibe ich der und das ist ja immer so in einem privaten Kontext und dann kriegt das halt eine mit von den 20, 30, 40 Leuten, die mir am Tag schreiben und das ist super anstrengend. Und das kostet mich so viel Energie, da meine Grenzen, die ich mir eigentlich für mich, sehr klar sind, aber es gibt nicht wirklich eine Möglichkeit, die nach außen zu kommunizieren, dass sie erfüllt werden, sondern was ich machen müsste und was mir so, was mir richtig herausfordert ist, so eine innere Grenze zu machen, dass mir das egal ist, wenn ich zum Beispiel dann nicht gemocht werde oder dass ich nicht das bediene oder dass ich nicht auf jede Nachricht antworte, dass ich, wenn jemand mal wieder es nicht auf die Reihe kriegt, meinen Namen richtig zu schreiben, das ist für mich einfach eine krasse Grenze, weil das eine Respektsache ist. Ich bemühe mich da sehr, respektvoll zu sein in meiner Sprache mit anderen und auch vor allem, dass ich den Namen der Menschen und jetzt ist es bei mir nicht so schwer rauszufinden, wie ich heiße und ich merke einfach, sobald jemand was von mir will, also das ist ja schon mal auch irgendwie, man will ja was umsonst von mir meistens irgendwelche Tipps, irgendwelche Fragen. Manchmal ist es wirklich sehr grenzüberschreitend, wie viel dann von mir erzählt wird oder was von mir erwartet wird. So, hey, können wir privat ein bisschen quatschen? Ich habe ein ähnliches Problem wie du. Und dann denke ich mir so, äh, nein. Ähm, weil ich ja aber auch weiß, dass das ja irgendwie nicht böse gemeint ist und dann immer dieser Nettigkeitsfaktor dazu kommt, weil ich das den Leuten ja auch nicht vorwerfen will. Aber zum Beispiel, eigentlich würde ich mir gerne vornehmen, wenn mein Name nicht richtig geschrieben ist in der Nachricht und ich weiß, dass es auch oft autokorrekt ist, aber dann schieß halt nicht so schnell, und dann würde ich einfach am liebsten nicht antworten. Ja. Oder Voice-Nachrichten bei Instagram. Ich muss wirklich sagen, das ist, das ist so eine Auswahl von so ungefähr drei Leuten, wo ich das akzeptiere, dass ich das bekomme. Aber ich finde es ganz, ganz, ganz schrecklich grenzüberschreitend. Ja, eine ähm, Voice-Nachricht auf, Voice auf Instagram von unbekannten Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle, die mich schon geschickt haben, ich schicke da mittlerweile einfach eine Nachricht und sage, bitte schreib mir eine Nachricht. Weil das ist für mich einfach in meinem Universum, das, das ist zu invasiv für mich. Ich kann das nicht stemmen und ich habe jetzt nur meine, noch nicht mal 40.000 Follower, aber ich denke mir mal, das andere haben halt auch Management, die ja. beantworten nichts mehr selber. Und das mache ich halt schon noch. Ja. Das ist meine große Arbeitsherausforderung, wenn es um Grenzen setzen geht.
1: Das ist auch eine krasse Herausforderung. Das ist so interessant, weil ich habe diese ganze ja also ich habe das Thema gar nicht. Mhm. Und so merkt man dann auch, wie unterschiedlich das wirklich eigentlich ist und wie individuell, weil ich antworte einfach nicht. Ich sehe das und in dem Moment löscht sich die Information, dass da eine Nachricht kam aus meinem Kopf. Dies, ex, dieses Problem existiert für mich nicht, weil ich. Oh, wäre schön. Ja, weil ich woanders bin. Und das finde ich auch so krass interessant, einfach an diesem ganzen Thema, dass es wirklich
0: darum geht, bei sich zu gucken, wo ist da meins. Und das ist nicht, es gibt ja bestimmt viele andere Leute, die das total angenehm finden, eine Voice-Nachricht zu bekommen oder genau. denen es egal ist, wenn der Name falsch geschrieben ist. Ja. Das ist aber nur, ich merke, dass mich das jedes Mal wahnsinnig aufregt und viel Energie kostet und dass ich so, dass ich Nachrichten, die ich nicht beantwortet habe oder Nachrichten, die ich so, naja, die hat es ja nur nett gemeint oder die wollte ja nur was wissen oder vielleicht weißt du, ab und zu kriege ich ja auch was eigentlich total süß ist, eine Voice-Nachricht, wo jemand mir ein Feedback geben will, was Positives, aber ich empfinde es trotzdem als invasiv.
1: Weil du das eben bist und du das nicht möchtest und das ist deine Grenze und da könnte das tausend andere Menschen wahnsinnig toll finden. Wenn du das nicht toll findest, das ist deine.
0: Und das ist so schwierig. Ja, wenn man es auch nicht klar kommunizieren ja. kann. Ich kann ja nicht irgendwie einen Disclaimer oben Nein. in meine Bio reinschreiben. Nein. Das so gut. Ja, und das ist aber... also Hier sind
1: meine Grenzen.
0: Ja, genau, oder das ist <lacht> Communication Options, ja, und sowas. Oder zum Beispiel, wenn man mit mir irgendwie eine Kooperation will, dann finde ich halt einfach E-Mail die richtige den richtigen Weg, weil es ist nicht so schwer, meine E-Mail-Adresse rauszufinden, wenn man mit mir wirklich eine Kooperation eingehen möchte. Und das sind so Grenzen, wo ich merke, dass mich das, weil, weil es mich eben herausfordert oder mich total packt an diesem gemocht werden zipfel der an mir irgendwie dranhängt, ähm, diese Nachrichten zu bedienen und das aber was ist dadurch, dass es von so krass vielen verschiedenen Personen kommt aus Social Media, diese Erziehungsmaßnahme, weil zum Beispiel meine Freundinnen die wissen genau, dass es voll oft sein kann, dass ich eine Woche nicht antworte. Und ähm, die wissen, also das, da ist auch nie, nie ein komisches Gefühl. Ich gebe ihnen ja auch den Raum. Und das ist einfach so, wir haben alle so viel um die Ohren. Ja. Und dass das auch voll in Ordnung ist. Und das ist total spannend, weil, ähm, wie du sagst, dass das bei dir eben nicht so ist. Und ich trage dann so Nachrichten wirklich im Hinterkopf die ganze Zeit rum. Ich muss ja noch antworten. Oder wenn jemand dann sagt... Also, ich weiß, weil jemand schreibt mir irgendwie was, ich, mich, mich, ich finde die, find die Nachricht nicht passend, ist, wie gesagt, ist wieder nett gemeint. Ich habe eine ganz nette Community. Wir haben eine unglaublich nette Community. Darum ja, geht's damit. nicht. Ja. Das ist ganz, 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 ganz toll. Und es wäre wahrscheinlich leichter, würde ich jetzt blöde Nachrichten kommen, bekommen, dann können, würden sie mich zwar doch beeinträchtigen auf einer anderen Ebene, aber ich könnte sie einfach löschen. Mhm. Es sind ja aber nett gemeint, die Nachrichten. Und dann sind es aber nett gemeinte Nachrichten und ich habe immer so ein bisschen drei Optionen. Und die drei Optionen sind alle unbefriedigend. Ja. Entweder ich ignoriere die Nachricht, Option Nummer eins ist unbefriedigend, vor allem in meinem Kontext. Nummer zwei ist, ich gebe klein bei und sage, ah, du hast recht oder hier sind die und die Infos oder dass ich einfach mache, was, was in der Nachricht gefragt wird oder ich, ich, ich gebe meinen Konsens, auch wenn ich vielleicht die Nachricht an sich jetzt nicht so passend finde, weil es ein ungefragter Tipp ist ja oder was auch immer. Ich habe nicht gefragt, dass ich einen Tipp bekomme für irgendwas und das kriege du sowieso ganz wenig. Auch wieder was, meine Community ist da wirklich, oder unsere ist wirklich toll. Oder ich gehe in die Aufklärung und das ist zwar natürlich irgendwie das Befriedigendste, aber kostet auch am meisten Energie. Es ist immer deine Energie und was deine Grenze ja ist,
1: ist, Du möchtest diese Energie bei dir behalten. Das heißt, alles überschreitet die, ja. Dich. ja. ja
0: aber es ist, ist auch, so schön. aber ich weiß auch, dass ich Tore aufmache durch das, was ich alles anbiete. Also, das ist auch das andere. Ich weiß auch, dass die Tore offen sind dadurch, dass ich überhaupt auf Social Media so viel teile. Ich teile ja auch so viel Privates gar nicht. Ähm, also, so, und ich, und da wird auch richtig viel schon respektiert. Zum Beispiel, das hat mich noch nicht, ich glaube, es haben mich nur ein oder zwei Leute auf Instagram bis jetzt gefragt, welches Geschlecht denn vielleicht mein Kind haben könnte. Ja. Und, ich bin da so begeistert, weil einfach das in dem Rahmen noch ist, aber trotzdem fordert es mich heraus. Ja. Ja.
1: Und das ist so interessant, weil deine Grenze, die stellt dich natürlich auch in einem bestimmten Licht dar und zeigt ein bisschen, wer du bist. Du bist eine Person, die nicht ihre ganze Energie darauf verwenden möchte. Und ähm, wenn zum Beispiel auch jemand auf dich zukommt und deinen Namen falsch schreibt oder dich nicht so anspricht für eine Kooperation, wie du dir das wünschst, dann steckt auch da ja eine gewisse Art dahinter. Das heißt, diese Grenze zu setzen, ähm, befreit dich dann auch von Menschen, die quasi das von dir verlangen und das von dir erwarten. Ja, das ist wie natürlich aussortieren, aber du musst dann aushalten, dass du eben nicht von allen gemocht wirst und dass dieses, Damn it. ja, und das ist schwer, das ist voll unangenehm und auch in einer Welt, wo du vielleicht mehr Kapazität dafür hättest, diese Nachrichten zu beantworten durch Unterstützung oder sonst irgendwas, das hat ja keine, das ist ja keine Wertung der Nachricht, sondern es ist eine Wertung deiner Zeit, die du für dich beanspruchen möchtest und das in seinem Kopf dann hinzubekommen, das ist so komplex auch irgendwie. Und das muss man, glaube ich, echt richtig oft üben, dass nichts Schlimmes passiert.
0: Ich finde dieses Aushalten, das, also sagen wir so, ich finde es leichter, nach Freundin, einem Freund, eine Grenze zu kommunizieren, ja. wo ich weiß, da ist eine Liebe. Ja. Und ich kann der Person kurz sagen, hey, das hat nichts mit dir zu tun, ja. aber das und das und das ist nicht in Ordnung. Ja. Ähm, oder das und das brauche ich von dir. Ja. Ähm, aber wenn es immer so gegen Unbekannt ist. Und man schön. immer so dieses im Raum, im luftleeren ja. Raum. Und das Lustige ist ja oft, wenn ich dann sowas zurückschreibe wie, bitte schreib meinen Namen richtig. Oder wenn ich mal eine klare Ansage mache, weil es mir wirklich auf den Sack geht, dann ist so oft danach ja Funkstille. Was ja auch okay ja. ist, weil auf dem Kanal... I get it. aber das das füttert ja dann auch immer wieder ja, dieses voll. dieses Thema nicht. Und das hatten wir auch kurz überlegt. So, was ist denn eigentlich die, die was ist denn eigentlich der Grund, warum begrenzen uns überschreiten lassen? Hm. Und einer der größten Gründe ist ja bei mir offensichtlich dieses gemocht werden wollen, dazugehören wollen und nicht alleine sein wollen. Obwohl das alleine sein wollen, das hat sich bei mir aufgelöst. Ich habe das früher vor allem gehabt in Beziehungen. Aber bei mir ist einfach, auch wenn ich schon viel damit gearbeitet habe, immer noch ganz laut, warum ich die Hauptgrund, warum ich eine Grenze überschreiten lasse, ist ähm, so ein diffuses Gefühl von gemocht werden. Und wenn das aber vor allem, wenn es entfernte Leute sind, das ist total lustig. Mhm. Aber du, und das finde ich total spannend, hast eine ganz andere Grund, warum du dir Grenzen überschreiten lässt. Ja,
1: und zwar, also mein natürlich ganz tief unten liegt ja immer geliebt werden wollen, also ich meine, es ist bei uns allen irgendwie so und dann haben wir als ähm, Frauen ja schon auch oft so dieses Bild von brav sein, nett sein, lieb sein, das schwingt zu eine Million Prozent mit, auch bei mir und wo es mir unfassbar schwerfällt, Grenzen zu setzen, ist, dass ich, ich bin ein ganz empathischer, ganz sanfter, ganz einfühlsamer Mensch mit einer großen Liebe für die Persönlichkeit anderer Menschen. Deswegen habe ich Psychologie studiert, das heißt, ich kenne mich da sehr gut aus. Ich kann sehr gut den anderen wahrnehmen und fühlen. Ich kann auch sehr gut so die innerste Persönlichkeit von anderen Menschen wahrnehmen, die meistens nicht schlecht ist. Das bedeutet, ich habe ganz, ganz, ganz viel Spielraum, jegliche Verhaltensweisen zu rechtfertigen. Mhm. Ich kann dir für jedes Verhalten sagen, da hängt wahrscheinlich das Muster dahinter und das wurde so gemeint und so weiter und so fort. Und damit habe ich die Fähigkeit, auf der einen Seite, was wunderschön ist und natürlich bei meinem Job auch voll hilfreich, wirklich mir ein ganz großes Bild zu machen. Und ähm, ich mache ganz... Selten so undifferenzierte Rückschlüsse auf Persönlichkeit und auf Menschen, ähm, sondern bei mir ist das oft sehr differenziert und das gibt mir aber leider eben da den Raum, auch Verhaltensweisen, die vielleicht mir gegenüber nicht okay sind, die ich nicht in meinem Leben haben möchte, die mir nicht gut tun, die meine Energie rauben, so zu rechtfertigen. Und so zu drehen, dass mir auf einmal jegliche Grundlage fehlt, diese Person bewusst auszugrenzen. Weil, die meint es ja nicht böse, ich habe tollstes Verständnis, im Worst Case braucht die noch meine Hilfe, ich habe vielleicht auch noch eine Lösung für das Problem, die hat aber nie nach dieser Lösung gefragt, ich möchte damit eigentlich überhaupt nichts zu tun lassen. Und auf einmal kann ich meine eigene Grenze nicht mehr wahrnehmen, die verschwimmt, weil ich mir denke, weil man
0: es sich auch so ein bisschen hingebastelt Wieso? hat, dass es das ja. ja okay ist. Und man hat ja dieses Verständnis. Ja, ja. ich mhm. habe
1: einfach Verständnis. Und zu lernen, dass Verständnis haben und zu wissen, warum sich jemand verhält und ob ich das für mich tolerieren möchte, ob ich das in meinem Leben haben möchte, zwei zu 100 Prozent unterschiedliche Dinge
0: sind, das
1: habe ich nicht so verstanden.
0: <lacht> das ist schwierig. Glauben, das das ist immer wieder schwierig. Das ist geil, wenn du das so sagst. Ich habe auch immer, ich hatte ja das Problem, dass ich einen Partner hatte, der sehr viel mit Schimpfwörtern ja. sich ähm, ausgedrückt hat und extrem viel gegen mich. Also der hat mich ja aufs Übelste beschimpft. Ähm, also wirklich Sachen, die würden in Amerika rausgepiept werden. ja. Ähm, und auch wirklich sehr, sehr boshaft in so einer sehr, sehr krassen, gewaltvollen Art. Und habe aber auch immer verstanden, dass er hat auch immer gesagt, es tut ihm vor leid, aber es ist sozusagen, er ist halt sehr übermannt von den Emotionen, der ist ein sehr emotionaler Typ oder halt einfach ein sehr cholerisch, würde man eigentlich sagen, cholerischer Typ, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, haben keinen Kontakt mehr, aber ähm, und habe halt immer verstanden, dass es sein Ventil ist und habe halt dann mir gedacht, ich arbeite, ja, so typisch, die Frau rettet ihn dann. Ja. Und ich arbeite mit ihm dran. Und da kann man mal so sagen, vielleicht, was spannend ist, als was ich als ähm, Entwicklung gesehen habe, der hat gerne am Anfang der Beziehung zu ähm, solche Sachen gesagt wie Halsmaul. Was ich richtig schlimm finde. Und am Schluss der Beziehung, drei Jahre, war es dann sowas wie sei still. Und ich habe das als also das war für ihn ein Fortschritt, weil ich konnte ja verstehen, dass das für ihn schon eine Arbeit ist. Aber das ist auch schön und gut. Ja, das stimmt ja auch. Das stimmt auch, aber trotzdem hat es für mich ich noch jede Grenze überschritten. Ich bin auch noch in einem Haus aufgewachsen, wo keinerlei solche... Also der, wenn ich mich im Ton vergriffen habe gegenüber meinen Eltern... Da, also da hat's gescheppert, das sage ich dir, ähm, weil das einfach für meine Eltern das Wichtigste war immer dieses oder ist auch immer noch dieses respektvoll miteinander sein. Man kann sich anschreien, man kann sich auch mal ähm, richtig böse sein, aber nicht beschimpfen oder im Ton vergreifen. Also ja. Und das finde ich so spannend, das zu sagen, so okay, man hat irgendwie Verständnis. Verständnis ändert aber nichts daran, dass es immer noch deine Grenze überschreitet. Mhm. Man möchte gemocht werden, deswegen lässt man die Grenze drüber gehen, weil man dann meint, dass man mehr gemocht wird. Aber man wird ja eigentlich nicht mehr gemocht, weil man wird ja für eine Version von sich gemocht, die man nicht ist.
1: Richtig. Und das ist das Schlimme dabei eigentlich. Und diese Menschen, wenn du die die Grenzen überschreiten lässt, die fühlen sich ja wohl bei dir. Das heißt, die bleiben dann.
0: Und die <lacht>
1: überschreiten diese Grenzen immer wieder. Und ich hatte das zum Beispiel auch früher wirklich. Ich hatte ein Feld von Menschen um mich, das hat genau dem entsprochen, dass ich eine Persönlichkeit habe, die in mannigfaltiger Form Grenzen überschreiten lässt, ohne wahrzunehmen, dass ich diese Grenze habe. Und das war mir unangenehm. Und ganz lustig, weil mein Papa, der ist auch ein sehr feinfühliger Mensch, und die Menschen, die er mochte in meinem Leben, das waren immer die, die keine Grenzen überschritten haben und die, die er nicht mochte, waren immer die, die Grenzen überschritten oh haben. Gott
0: sei Dank, verstehe ich mich mit deinem Papa gut.
1: Das Lustige ist, ich habe nur noch Menschen in meinem Leben, die mein Papa ganz toll findet.
0: Sehr gut. Pap Papas haben recht. Mittlerweile
1: sind es die Männer, die ich mit nach Hause bringe, die mochte er früher auch nie. Jetzt, sind, jetzt werden sie akzeptiert zumindest. Und das ist... Etwas, was ich sehr lernen musste und das, was du gesagt hast, finde ich auch noch voll interessant, weil ich da in diese Falle eben auch so oft tappe, nicht nur dieses, ich verstehe das Verhalten und es ist ja nicht böse gemeint, sondern wenn dann auch noch Entwicklung entsteht, weil das ist ja das Tollste. Also man geht in eine Kommunikation, man ist mit jemandem in eine Beziehung, man äußert einen Wunsch und dann hört er diesen Wunsch oder man meint, er hört diesen Wunsch und entwickelt sich. Aber dass eine Entwicklung stattfindet, heißt ja noch lange nicht, dass die dahin geht, wo ich hin will, dass die dem entspricht, was ich in meinem Leben möchte. Das sind immer zwei getrennte Dinge und diese Dinge zu trennen ist so wichtig, weil das ist wie, wenn du trennst und sagst, ich schreibe Leuten, die nicht die Aufmerksamkeit oder die Ruhe oder die Feinfühligkeit besitzen, Anfragen auf eine gewisse Art und Weise zu stellen und meinen Namen mit dem richtigen Buchstaben zu schreiben, Sagen wir, in 10% der Fälle ist vielleicht ein Versehen oder ein schlechter Tag oder sonst irgendwas. Aber in der großen Prozentzahl spiegelt es ja schon die Person, die auf dich zukommt, wieder. Und wenn man dann einfach da schon sagt, das möchte ich nicht, weil wie
0: viele Leute kommen auf dich zu, die passen? Und das vergessen wir so oft. Ja, wir sehen immer ja das, wo es nicht passt am genau. schnellsten. Ja? Das ist ja das, ich kriege ja mehr. Ja. passende Nachrichten, ja. aber ich hänge mich dann auf diesen nicht ja. passenden so auf. Weil das so diese Grenze ist
1: und da tut es halt weh und da, wo es weh tut, gucken wir halt hin. Ähm, dadurch sortieren wir durch unsere Grenzen, sortieren wir auf natürliche Art und Weise, auf in Anführungsstrichen leichte, weil es ist natürlich nicht leicht, die zu halten, aber nehmen wir mal an, wir müssen sie alle halten, dann würde sich unser Leben fast automatisch an uns anpassen und was ich an, damit meine mit an uns anpassen ist, dass mein Umfeld eines ist, wo ich in meiner Persönlichkeit, in dem, wie ich bin, sein kann und mich wohlfühle.
0: Genau, weil man nicht eine andere Version von sich darstellt, wo man genau. sich denkt, aber in meinem Leben Menschen, die sich lieben, beschimpfen sich nicht. Genau. In meinem Leben ist das einfach so. Ja. Und es ist für mich ein absolutes No-No-No-Go. Ja. Und dann hatte ich jemanden, der mich drei Jahre lang beschimpft hat. Und, und zwar mit ganz, ganz boshafter Art und Weise, mit ganz und nicht nur das, sondern auch tief, tief verletzende Sachen gesagt hat, in meine tiefsten Wunden, mit nicht nur Salz, sondern mit einer Salz-Chili-Mischung und einem Messer reingegangen ist, wenn wir gestritten haben. Und dass, das, dass ich verstehe, woher das kommt, weil er jetzt von Grund aus kein schlechter Mensch war, ist, und dann führt es aber dazu, dass man Beziehungen zum Beispiel bleibt, weil man es immer rechtfertigt. Genau. Und das ist... Boah, das ist echt... Und das macht ja nur dich kaputt. Und wie gesagt, du bist nicht die Version, die du bist, genau. weil die andere Person ja denkt, dass das okay ja. ist. Und ich merke auch, dass ich ab und zu so dieses Nice Girl dann irgendwie auf Instagram bin. Und ich bin ne ich bin ein netter Mensch. Ich ja. bin ein großzügiger netter Mensch. Aber ich bin eigentlich ein ziemlich straighter Mensch, wenn man was richtig gegen Senkel geht. Ja. Und ich bin eigentlich nicht so nice girl. Und dass ich ab und zu merke, dass ich dann das Gefühl habe, ich bin plötzlich überall so nice girl ähm, und auch mal gerne eine klare Ansage machen würde. Aber weil man halt erwartet, dass ich nice girl bin, dann hatte ich halt auch schon die Reaktion so, also jetzt habe ich aber gedacht, du bist doch immer so offen für alles. Und ich, so, ich habe nur gesagt, dass ich nicht deiner Meinung bin. Ja über meinen kostenlosen Content, den du konsumierst und den du gerade kritisierst, obwohl ich nie danach gefragt habe, ob du mir Feedback geben kannst. Ja. So, ja. what the hell geht hier ab? Ja. Und da ist natürlich Social Media sowieso so ein diffuser Raum ja. und Gott sei Dank ja auch ein Raum, der jetzt nicht so ganz so krasse Konsequenzen hat, vielleicht oder klar gibt's schon auch, weil es gibt ja auch Cybermobbing und sowas, wo das dann wieder ganz andere Ausmaße einnimmt. Aber so und es ist vor allem auch ein neues Feld. Ja, das man, also haben wir nicht gut
1: genau, gelernt, damit umzugehen. Genau, und das ist was, wo wir Grenzen ganz anders neu lernen müssen, erstmal erfahren müssen, wo können die da überschritten werden und so weiter und so fort. Deswegen ähm, verstehe ich das voll. Ich habe das sicher auch viel nicht, weil ich natürlich nicht so intensiv damit bin ähm, und auch nicht so ein Menschen, also so ein Massenmenschentyp bin, sondern eher einzelne Menschentyp bin. Das ist ja natürlich auch nochmal ein Unterschied. Aber ich glaube ganz, ich glaube dieses Problem ist so, werden so viele gerade zuhören und sagen oh Mann, stimmt ich habe das auch
0: <lacht> wie es immer ist voll jetzt ist, haben wir jetzt irgendwie ich finde es ist voll schön so so ein Gefühl dafür zu bekommen was sind eigentlich Grenzen und das ist ja auch genau dieses Reflektieren darüber ist jetzt schon mal der erste Schritt sich ja. mit Grenzen auseinanderzusetzen und sagen okay man muss sie erstmal wahrnehmen das auch differenzieren zwischen dass man das versteht oder rechtfertigen kann, die hat das Handeln ähm, von anderer, was aber trotzdem immer noch eine Grenzüberschreitung für einen selber ist und dass das wichtig ist, dass man diese Differenzierung wirklich für sich macht und auch wahrnimmt. Ich kann immer noch sagen, ja, okay, du meinst es nicht so oder ich verstehe warum, aber trotzdem ist es für mich keine Option, dass das in meinem Leben ist. Ähm, und dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt irgendwie der nächste Schritt, wenn ich das jetzt wahrgenommen habe, ich kann das differenzieren, ich möchte, ich habe den Entschluss gefasst, das ist eine Grenze von mir, ich möchte die, dass die ähm, respektiert wird, weil das ist ja auch ein Liebesbeweis eigentlich. Es ist ja nicht ein Beweis, dass jemand, wenn, weil zum Beispiel, ich mache das so, wenn jemand einfach nicht passt zu mir, ich bin da relativ radikal, schicke ich Leute schnell aus meinem Leben raus. Das kriege ich ganz gut hin, dass die dann einfach draußen sind. Wenn ich dir eine Grenze kommuniziere, im Sinne von vor allem Leute, die mir nahe sind, dann heißt das, dass ich dich liebe. Mhm. Weil ich will dich an in meinem Leben weiterhin drin haben. weil Aber nur nach den Konditionen, dass ich mich auch wohlfühle. Ja. Und das, finde ich, ist so eine krasser Mindshift bei mir. Dieses, eine Grenze mit jemandem zu kommunizieren, ist ein Liebesbeweis, weil ich dieser Person die Chance gebe, wenn sie mich auch liebt, dass ich mich wohler fühle in ihrer Gegenwart. Und ähm, dass ich ich sein darf, und dass diese diese Kommunikation eine Grenze nichts damit zu tun, dass die andere Person falsch ist, sondern wir einfach unterschiedliche Lebewesen sind, mit unterschiedlichen Arten, mit Dingen umzugehen ja. und, und dass wir unterschiedliche Dinge brauchen. Ja. Wie würdest du da jetzt rangehen in so einer Situation? Also ich meine klar irgendwie sowas wie eine gewaltvolle Beziehung ist dann irgendwie noch mal so ein sehr spezieller, aber sagen wir mal so. Was vielleicht viele kennen, ist, ist die Arbeitskollegin oder der Arbeitskollege, der dauernd irgendwie einem noch was auf den Tisch knallt oder vielleicht sogar Chef, Chefin und da dann zu sagen, okay, wie kann ich denn da eine Grenze setzen, weil ich einfach immer mich nicht gewertschätzt fühle, weil ich das dann nur mache, weil ich ja Angst habe, Nein zu sagen, dass ich dann runtergestuft wird, dass ich nicht gemocht werde, dass ich, ja, so, also das hat ja dann auch wirklich existenzielle Gefühle. Was würdest du jemandem dann an die Hand geben, okay, die Person hat jetzt das gespürt, hat das für sich definiert, diese Grenze, hat das auch abgegrenzt im Sinne von, dass das ähm, dass das was Positives ist, ja. eine Grenze zu setzen und was dann? In
1: die Aktion treten. <lacht> ja, leider, leider, ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich kann, so, ich kann so Grenzen so voll gut erkennen, dann analysieren, aber das Umsetzen, oh Gott. <lacht>
0: <Okay. Das lacht> in die Tat, um oh, in die Tat äh, umsetzen. umsetzen. Ja.
1: Also in Aktion treten. In Aktion treten könnte im Arbeitskontext, so wie du ihn beschrieben hast, zum Beispiel eben sein, ganz klar zu kommunizieren, was was ist deine Grenze. Also zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, du bekommst immer noch diese eine extra Arbeit, die aber ist vielleicht nicht dein Bereich, ähm, du übernimmst sie aber aus, der andere braucht dir ja Hilfe und so weiter und so fort oder aus Angst gefeuert zu werden oder auf sowas für Gründen auch immer, da entsteht ja so ein bisschen Kuddelmuddel. Also Kuddelmuddel meine ich, dass dein Gegenüber davon ausgeht, dass du das jetzt machst, du nickst es ab, weil du machst es ja tatsächlich und dann nimmst du vielleicht noch den anderen, der das eigentlich hätte machen müssen, in Schutz. Und in Aktion theoreten ist, dass du wirklich anfängst, diese Parameter, die da sich verschoben haben, auseinanderzuziehen. Also, dass du zum Beispiel ähm, zu deinem Chef gehst und sagst, oder zu deiner Chefin gehst und sagst, das ist nicht mein Aufgabenbereich. Also wir haben das bei uns ja so voll gut Samira, äh, mhm. die unser Marketing macht. Die macht das ja ganz oft. Die sagt, das mache ich nicht, das ist nicht mein Aufgabenbereich. Ja, dass du guckst, okay, wie kann ich das sortieren? Das ist vielleicht nicht mein Aufgabenbereich. Es überschreibt meine Kapazitäten. Ähm, deswegen möchte ich das bitte nicht mehr machen oder einfach da eine Kommunikation ist. Was du dann noch machen kannst, ist zum Beispiel, ist vielleicht die Art und Weise, wie es übergeben wird, ähm, nicht die richtige. Also mit was für einer Attitude, ja, wird es dir mhm. vor die Füße geknallt und was du aber bräuchtest ist der Respekt, weil vielleicht hast du eigentlich die Zeit dazu, dass einfach wirklich in diesen in diesen in diesen Ebenen von ähm, wo findet diese Grenzüberstreitung, diese Verletzung statt, dass die alle auf den Tisch kommen und kommuniziert werden. Und zwar nicht so, du bist doof, weil du gibst mir das immer, sondern ich habe Verständnis dafür, dass ich es bekomme. Es ist aber nicht mein Bier. Hier ja, so ist dieses, meine Grenze. Dieses
0: Wertschätzende auch so, ja. hey, danke, dass du da an mich denkst. Ja. Ähm, oder wenn jemand auch so Hilfe fragt, kannst du mir bei ja. dem helfen? Genau. Und man hilft ja immer gerne, ja. man ist immer die Person, ja. dann zu sagen so, boah, ich finde es total super, dass du mich frägst. Ähm, aber... Aktuell, das ist es bei mir so, dass ich sehr voll bin und dann vielleicht sogar eine Lösung anbieten, zu sagen, hey, ähm, ich, kann, ich glaube, die oder die ist gut oder hast du schon mal von dem und dem gehört, das kann da auch helfen. Genau. Ähm, aber ich kann dir gerade nicht helfen, wenn du möchtest. Und du musst nicht mal eine Lösung anbieten.
1: Das ist auch, du kannst wirklich das einfach machen, wie du möchtest, in Anführungsstrichen. Und was da zum Beispiel dann eben auch ist, ist im Arbeitskontext. Was ich dann wieder lustig finde, und das hast du vorher auch gesagt, das ist ein Liebesbeweis. Jetzt nur mal im Arbeitskontext. Der Mitarbeiter, dem du immer die Aufgaben nimmst, abnimmst, der wird nie lernen, seine Zeit richtig zu managen, wenn du das immer für ihn tust. Der Chef, der dir die hundertste Sache noch auf die Nase drücken kann, der wird nie sehen, dass du an einer Kapazitätsgrenze bist und er etwas in seiner Firmenstruktur verändern muss. Das bedeutet, oder die Freundin, die deine Grenze übertritt, die wird nie sehen, dass du gar nicht ein Mensch bist, wo sie das machen kann. Ja, also man hält ja Systeme, die nicht funktionieren, durch dieses ähm, Grenzen übertreten lassen aufrecht. Und was ich dann oder das Bild, was ich da immer gerne nehme, ist, jemand kam zu mir, ich habe da meinen Gartenzaun, der ist da reingelaufen und wurschtelt da bei mir rum und ich packe alle seine Sachen zusammen, mach den Garten, mach, schicke den raus, macht die Gartentüre zu und sag, du kannst hier vorne bleiben, aber weiter nicht. Das bedeutet, ich gehe einfach aus der Verantwortung für diese Sachen. Das heißt, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass mein Arbeitskollege Hilfe bekommt. Ich bin auch nicht dafür verantwortlich, dass mein Chef ähm, diese Aufgabe jemandem zuteilen kann. Er ist dafür verantwortlich. Er kann mich fragen, wenn ich Nein sage, dann ist es nicht mehr mein Problem. Und das auf eine ganz liebevolle Art und Weise zu kommunizieren oder in Aktion treten, kann eben auch sein, nicht zu handeln nicht zurückzuschreiben, mhm. aus dem Feld rauszugehen. Das kann es genauso sein. Also es muss nicht immer eine Aktion sein, weil eben wenn es anonym ist zum Beispiel, ist es viel schwieriger. Oder wenn jemand immer auf dich zugreift und du da einfach nur einen Blocker reinhauen willst, ja und einfach sagen möchte, dass ich möchte dich vielleicht jetzt gerade nicht in meinem Leben haben. Du musst dich nicht erklären, du musst du musst nichts tun. Ich glaube, dieses
0: Rechtfertigen ist auch immer so ein spannender Mechanismus, den wir machen, wenn es um Grenzen geht. Boah, und wo ich mich auch selber entdecke, dass ich dann nicht immer gleich in so Rechtfertigungsmechanismen, ja. was ich merke, wenn ich zum Beispiel lange brauche, eine E-Mail zu beantworten, dann fange ich schon gerne mal die E-Mail. Hey, sorry, dass du so eine späte Nachricht bekommen hast. Ja. Das ist einfach eine Wertschätzung dafür, dass es einfach lange gebraucht hat, aber nicht danach dann zu sagen es war bei mir viel los. Ich habe das und also so dieses das dann zu erklären, so einfach so hey, ich habe es einfach früher nicht auf die Kante gebracht oder okay. sorry, es hat ein bisschen gedauert, aber ohne zu sagen, weil. Ja. Und wenn du das
1: Gefühl hast, wow ich lerne jetzt gerade erst Grenzen setzen, hey, ich brauche da Ausreden, ich brauch, Entschuldigung, boah, <lacht> wow, krass. Weißt du was? Mach's. Mach's, aber mach's bewusst und 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 sag, okay, ich lerne das jetzt gerade, ich möchte das jetzt so nehmen, mhm. und dann nimm das bewusst, mhm. weil dann geht es dir besser. Weil du wirst, das Schöne ist ja, wenn wir die Grenzen setzen an sich, dann lernen wir ja auch, wie gut es sich anfühlt, wenn wir Grenzen setzen, wie gut sich mein Umfeld jetzt anfühlt, weil das zu mir passt im Vergleich zu früher. Oh mein Gott, ab jetzt will ich immer Grenzen setzen. Ähm, das ist ja genau das, was wir was wir dann lernen dadurch, wenn wir sie setzen, kriegen wir die Energie zurück die verloren gegangen ist durch die Überschreitung und das ist so ein schönes Gefühl, dass es uns ermutigt und man darf sich halten, man darf halt man darf auch so ein bisschen schummeln, finde ich und sich Unterstützung holen, zum Beispiel andere Menschen, ja ein wichtiges Gespräch, nimm dir jemanden dazu. Wir haben alle schon gesagt,
0: ähm, keine Kapazitäten, obwohl wir einfach keinen Bock drauf haben. Nee, keine <lacht> Kapazitäten, obwohl wir keinen Bock drauf haben. Und was halt richtig cool ist,
1: wenn da so viel Bewusstsein drin ist, dass du dir bewusst bist, dass du gerade wie so noch ein bisschen eine Stütze hast und vielleicht irgendwann gibst du diese Stütze auch ab und vielleicht irgendwann hast du diese Grenze so natürlich in dir, dass du dir nicht
0: mal mehr Gedanken darüber machen musst, mhm. sondern dass sie einfach da ist vor allem wenn man dir auch so als Person so ausstrahlt dann werden die also das das wird man also das ah, ist total die krass. werden dir
1: nicht mehr überrannt, weil du weil du die die ja. dein Umfeld spiegelt dir nicht mehr deine nicht vorhandene Grenze sondern ja. deine vorhandene also Grenze man kriegt ja auch oft
0: Leute in sein Leben damit man eine Grenze lernt das ja. ist ja auch also ich habe tatsächlich ja endlich gelernt eine Grenze zu setzen wenn man drei Monat, drei Jahre sich beschimpfen lässt ja. ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Und ich muss auch sagen, ich, äh, was ich gerade mache, was ich vielleicht auch allen ans Herz legen kann, ähm, bitte googelt selber, ob es das auf Deutsch gibt. <lacht> das Buch. Weil <lacht> das ist nämlich auch immer so eine Frage, wenn ich ein Buch teile, weil ich lese ja oft im, im Englischen. Und dann so, gibt's das auch auf Deutsch? Kommt dann so eine Nachricht, wo ich mir denke so, ich mache doch dasselbe jetzt. Warum machst du mir Arbeit? Und dann aber, weil ich halt gefallen will, mache ich es dann, weil ich ja mein oh, schön, die haben Interesse. Also das ist auch so ein Moment. Ähm, ich lese gerade das Buch Set Boundaries, Find Peace. Und die Autorin ist Nedra glover Tawab. <lacht> yep, also ich weiß nicht, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Buch. Ähm, A Guide to Reclaiming Yourself. Ah, also ich lese das gerade so vor mich hin. Und da habe ich eben auch viele Sachen schon... Ähm, einfach nochmal so, ah, okay, das ist eine Grenze. Ah, so fühlt sich es an, wenn Grenzen nicht da sind. Also wie zum Beispiel Überforderung. Das war für mich so, ah, oder dass man sehr ähm, aufgewühlt reagiert, wenn jemand was von einem braucht. Also dass man dann, das mache ich ja total oft, das lasse ich auch gerne im Office dann irgendwie an alle aus, wenn ich dann so erzähle, oh mein Gott, ich habe schon wieder das und das und das für Nachrichten bekommen, diese Überforderung, dass da so Grenzen überschritten werden, dass ich das aber nicht schaffe, diese Grenzen einzuhalten, dass dieses dieses Gefühl von, dass diese Emotionen, die mich, die dann dieser Anger, also dieser diese diese Ärger darüber, warum kriegen die das nicht hin, dass mein Name richtig geschrieben wird oder so, dass dann, dass ich das dann an einem Team also nicht auslasse, sondern dem Team erzähle und dass das ein, ein Zeichen ist für Grenzen überschreiten, Also diese 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 Ärger darüber, Überforderung, dass man sich zum Beispiel auch zurückzieht, also dass man zum Beispiel einfach so den Kopf in die Sand steckt und dem ausweicht. Also es gibt es sogar so weit, dass man aus einem, in ein anderes Land oder eine Stadt zieht, um bestimmten Personen, Situationen aus dem Weg zu gehen. Manchmal ist es vielleicht auch die richtige, weil man vielleicht keine andere Wahl hat. Das fand ich alles sehr spannend in diesem Buch und kann das sehr empfehlen, Set Boundaries, Find Peace, einfach bei Amazon, bei Google, wo auch immer eingeben, am besten dann nicht bei Amazon kaufen, sondern beim Buchladen um die Ecke bestellen und schauen, ob es das auf Deutsch gibt, das kann ich dir jetzt nicht sagen und das einfach selber rausfinden. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Sophia, hast du noch letzte weise Worte, weil tatsächlich meine Uhr schau ich muss jetzt los zum Unterrichten. <lacht> Hey,
1: ich glaube, wir haben echt schon viele weise Worte gesagt. Vielleicht noch zum Schluss, weil ich das immer gerne zum Schluss sage. Es ist ein Prozess und Grenzen setzen hat was mit Lernen zu tun. Das lernt man nicht über Nacht. Man macht eine Erfahrung. Wenn du die eine Grenze gelernt hast, dann wird die nächste kommen und dann darfst du wieder diese Erfahrung machen. Du bist auch kein schlechter Mensch, weil du keine Grenzen setzen kannst. Es ist weder gut noch schlecht, sondern es geht auch da wieder nur darum, neugierig zu sein und zu gucken, hey, was fühlt sich eigentlich für mich gut an, was möchte ich in meinem Leben haben und sich selber die Freiheit zu geben und darum geht es eigentlich vor allem das zu leben und einzuladen, was man möchte und das ist schon wieder eigentlich ganz geil. Wir sind wir, eigentlich sind wir auch, wenn Grenzen setzen ein sau unangenehmes Thema ist für mich zumindest, sind wir da eigentlich in einem Feld, in einem voll coolen Feld unterwegs, in einem ja. richtig schönen Feld unterwegs.
0: Ja, absolut. Und dass das auch etwas ist, dass das ein Thema für alle ist. Dass jeder dieses Thema hat. Auch jemand, der wirkt, als könnte die Person sehr, sehr gut Grenzen setzen, sind oft dafür dann sehr, sehr harte Grenzen. Und die werden dann auch sowieso eher wie so Stahlmauern hochgefahren. Und das ist auch keine gesunde Grenze, genauso wie so eine poröse Grenze keine gesunde Grenze ist, die immer wieder so überschritten werden kann oder durchgeschlagen werden kann. Das heißt, das haben wir einfach alle. Und das werden wir wahrscheinlich haben, bis wir alt und schrumpelig sind und die Zähne ausgefallen sind. Also wir haben dieses Thema alle. Es ist ein ongoing Process. Es ist nichts, was abgeschlossen ist. Es ist nicht, was du einmal aufsetzt und dann passiert es nie wieder. Und das ist das Aller, Allerwichtigste bei all diesen Themen. Plus, was du gesagt hast, dass es eine eine Zeichen ist von Wohlstand und von wohl. Das ist uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen, von Wohlgefühl, dass wir uns damit so bewusst auseinandersetzen können und dass das daher vielleicht einfach insgesamt nicht so ein, oh Gott, ich muss Grenzen setzen ist, sondern so, yay, ich habe die, hab die Möglichkeit, ich habe die Fähigkeiten, ich habe die Zeit, ich habe die Kapazitäten, ich habe die Mittel, ähm, mich so mit mir auseinanderzusetzen, dass ich mich damit auseinandersetzen kann, wie ich besser Grenzen setze, weil ich nicht aus Überlebens Mechanismus heraus, zum Beispiel diese Grenzen nicht übersetzen, also einfach weiterhin überschreiten lasse, weil wenn ich meinen Chef nur einmal sage, das ist nicht okay, dann schmeißt er mich raus und ich weiß dann nicht, wie ich morgen Essen auf den Tisch bekomme. Ja. Und das ist das vielleicht das Beste ist, so ein positives Mindset zu haben für dieses doch auch sehr unangenehme Thema. Richtig. Schön. Also, ich würde sagen, jetzt ab alle zu Becoming You mit Sophia. Findest du auch jederzeit, kannst du auch jederzeit selber machen, unabhängig von ihr. Ich empfehle das natürlich mit ihr zu machen, <lacht> weil ich profitiere jetzt schon seit vielen Jahren davon. Und ähm, ja, einen wunderschönen Tag, was auch immer noch vor dir liegt. Und Nein sagen ist äh, was Schönes. Yeah. You can do it. You can do it.